0: Bienvenidos a The Network EC, episodio número 4. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escucharnos, gracias por unirse a este episodio. Hoy conversamos con Valeria Gim, la Country Manager de Lady Multitask en Ecuador. Una conversación súper interesante, súper chévere, espero que la disfruten. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, como arroba The Network EC. Y recomiéndenos, eh, pásenle el link de Spotify a sus amigos, a sus grupos de WhatsApp, de Facebook. Eh, estamos creciendo y es increíble ver eh, que cada episodio nos escucha más gente, súper emocionante.
1: Y aquí está mi co-host Eduardo Molestina. Hola Mario, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Hoy ya tuvimos una gran invitada, Valeria Guim. Ella es la country manager del de grupo y la comunidad Lady Multitask. Eh, esta comunidad nació en México, está allá en 67 ciudades en México y en más de 7 países. Uno de ellos Ecuador, que lo trajo Valeria hace 3 años. Cuenta con 7.500 mujeres en Guayaquil y hace un mes abrió en Cuenca. Están proyectando abrir también Quito este año y... Y dentro de la conversación nos demuestra lo que es una verdadera comunidad, una comunidad desinteresada en la parte económica y está queriendo ayudar a todas las mujeres donde comparten sus experiencias, sus negocios, eh, piden consejos y, y se crea como una especie de, de familia, ¿no? Para no contarles más, eh, con ustedes Valeria Guim.
0: ¿Cómo
2: estás, ¿Cómo estás? Hola, Mario Eduardo. Bueno, primero que nada, gracias por la, por la invitación a este podcast. Me parece súper chévere que, que aprovechando el tema de, de la pandemia y estos cambios que se están generando con el, la nueva forma de vida, se aprovechen las plataformas digitales para justamente crear este contenido que, que sea un aporte positivo a la comunidad de jóvenes, emprendedores y todo. Entonces, gracias por la invitación.
1: No, claro que
0: a sí. Ti, Valeria. ¿Qué tal, Eduardo?
1: Un gusto estar con usted nuevamente. Igual, igual, Mario. Ya el cuarto podcast. Esperamos que la gente nos siga escuchando, nos dé sus comentarios. Y bueno, pues aquí con Valeria Gim de Legi Multitask. Eh, como nosotros siempre, eh, desde los últimos dos episodios hemos empezado, Valeria. Eh, hay algo que a nosotros no, nos gustaría conocer, qué es lo que piensan todos nuestros invitados es ¿qué es la innovación para ti y cómo la aplicas?
2: Bueno, para mí la innovación es eh, esa capacidad que uno tiene de cambiarse, de transformarse ante el cambio, ya sea un cambio personal, ya sea un cambio eh, global, como lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? que no solamente Ecuador, sino todos los países del mundo están bien afectados por lo que estamos eh, atravesando. Y para mí la innovación justamente es esta eh, capacidad o chispa de que tú digas, a ver, cómo aprovecho todo lo que está pasando hoy en día eh, que me haya afectado de manera positiva o negativa personalmente a mí para generar un cambio que aporte no solo eh, a mí y a mi bienestar eh, profesional, personal, sino también a la comunidad. Eh, justamente, ahorita que mencionas eso, por ahí va un poco de la mano de la razón por la cual yo quise llevar Lady Multitask a Ecuador. Okay. Eh, entonces, eh, justamente, bueno, para que los que no me conozcan y, y se enteren un poco de cómo fue toda esa historia, yo estudié en México, en el TEC de Monterrey, y viví acá casi seis años y medio. ¿Qué
1: estudiaste?
2: Yo estudié marketing y comunicación. Okay. Este, a lo, yo me gradué en el 2016, me quedé dos años trabajando acá. Bueno, estuve trabajando todo el tiempo, no, pero bueno, llegó un momento en que por, ya sabes, no cosas de la vida, eh, tomé la decisión de regresarme a vivir a, a Guayaquil, ya había estado bastante tiempo afuera, y cuando yo regreso a Guayaquil, ya sabes, lo ¿no? que te sientes un poco como que perdido, porque regresas después de tanto tiempo a esta ciudad donde no habías estado más que de vacaciones, estaba sin trabajo, estaba viendo qué hacía, qué me convenía, si tomar un trabajo, emprender, o, ya sabes, ¿no? como que en todo este dilema personal, y en mi tiempo libre, porque estuve unos dos meses como que literalmente en pausa allá, como que analizando todos los, lo, lo, todas las probabilidades que tenía. Eh, y en este tiempo, como que de reflexión personal, literal, yo sentía un vacío en mí. Y yo decía, es que necesito leer Multitask. Y, y yo, es más, yo en su momento había conversado con amigas, leí Multitask, leí Multitask. Y la gente, la verdad, que como no sabía, me decían, ah, ni idea. Esto
1: Entonces, era porque en México tú estabas... En claro, en vida, yo ¿no? en, mientras okay. yo
2: vivía acá en México, yo fui parte de esta comunidad eh, de mujeres que de hecho en México ha sido tanto el impacto positivo que ha tenido que empezó en una ciudad eh, muy pequeña de México que se llama San Luis Potosí y al día de hoy está en más de, 60, en, sí, más de como 45 ciudades en México porque okay. el, el impacto que ha tenido dentro de la sociedad eh, fue tan bueno que literal tuvo una expansión súper rápida y súper grande. Entonces, yo hasta, siendo parte de este grupo y al ser extranjera, a mí me ayudó un montón en cosas muy básicas como que, oiga, me tengo que cortar el pelo, no conozco a nadie aquí. ¿Qué me recomiendan? a Oportunidades de trabajo, necesito alquilar un departamento, okay. necesito, por ejemplo, vender mi carro, como que un montón de cosas. Yo también tenía, eh, aparte de mi trabajo, un emprendimiento y yo, mi único canal de ventas era a través de Lady Mutitas. Hola, y cuando ti, te digo... El, cuando eh, yo vendía tarjetería personalizada, este, invitaciones y, y tarjetas okay, personalizadas okay. de regalos y todo esto. En realidad lo empecé como un hobby porque me pidieron un regalo y después hice un negocio y me iba súper bien. Y yo todo lo vendía a través de, de Lady Multitas. Pero el 100% de mis ventas eran de ahí o porque alguien que me compró ahí me referenció con alguien más y por ahí. y yo regresó súper bien. O sea, la verdad es que súper bien. Eh, yo creo que en su momento si me hubiera dedicado al 100% a eso, probablemente me hubiera ido hasta mejor que en mi trabajo. Y que allá
1: en México. Claro. Este...
2: O sea que claro. tú,
0: tú, ya, tú ya habías probado que, que la plataforma servía. O sea, a ti te estaba claro. dando resultados y estabas en, en Guayaquil, donde no había algo que llene ese vacío. Pero... Exacto.
2: Para a mí, esa, esa plataforma se convirtió en realidad en, en, un, en parte de mi vida, lo que tú dices para todo. Entonces yo llego a Guayaquil, media perdida, como que qué hago, no sé qué hacer, si trabajar, qué oportunidades.
1: Valeria, sorry, sorry que te interrumpamos. Queremos conocer un poco eh, cómo, cómo empezó Lady Multitask ahí en, en México y cómo tú entras a esa comunidad.
2: Ya, a ver, Lady Multitask en México empezó en el 2016. Empieza porque dos hermanas que se llaman Pilar y Mercedes Palomar ellas vendían, eh, literal, vendían maquillaje y, okay. ajá, y cosas así de que venden para amigas, las primas, no sé qué. Entonces, ellas empezaron a vender y su medio de comunicación era a través de WhatsApp. Entonces, ellas dicen, ¿cómo, puedas, cómo puedo llegar a más gente y vender más sin tampoco estar mandando un mensaje cada rato? Porque puede llegar a ser molestoso, que te estén enviando productos que tú, en, que tú en algún momento no solicitaste, que alguien te esté mandando cadenas, exacto. Y ellas dicen: Ay, Voy a abrir un grupo privado de WhatsApp y voy a invitar a, a las amigas y que inviten a las primas. Y si es que les interesa, que me escriban. Y si no, ya, pues no importa. Okay. Entonces empiezan a armar este grupo. Eh, se dan cuenta de que inmediatamente la que vende los dulces, la que vende no sé qué, también empieza a decir: Ah, pues si ella vende el maquillaje, yo voy a vender acá también las tortas o lo que tú quieras. Y literal fue como que automático en cadena que ya se fue generando toda esta dinámica de ser una red de apoyo entre mujeres, una red de comercio en realidad. Y eh, eh, tres años más tarde ya están prácticamente en todo México. Y en varios países a nivel internacional, para que tengan una idea, están en España, están en Madrid y Barcelona, en Estados Unidos, están en San Antonio, en Los Ángeles, en Miami, eh, bueno en Guayaquil. Ahora abrimos hace dos semanas en Cuenca y nos está yendo súper bien. Eh, vamos a abrir en un mes aproximadamente en Quito. Eh, está en Guatemala, está, va a abrir, van a abrir ahora Panamá. Entonces, Ay, en Argentina chévere. también está. Y bueno, es, es un, literal una red con presencia a nivel mundial. Entonces, esa vale, es ya. la parte eh,
0: interesante. ¿cómo si, una pregunta, ¿cómo así si decides, o sea, cuando te das cuenta en Guayaquil de que quizás hacía falta algo como Lady Multitas, que una comunidad eh, de mujeres, ¿Cómo así si decides traer a Lady Multitask a Guayaquil y no crear una eh, Guayaquil desde cero?
2: Mira, eso todo el mundo me preguntaba, pero hubiera sido, hubieras hecho la tuya. Al final es un grupo privado de Facebook, que literalmente tú lo puedes abrir hoy, ¿no? Entonces la gente me decía, ay, pero ¿por qué no creaste tu propio concepto? Pero a mí me encantaba, primero, como que el tema de ser una comunidad internacional, de ser una comunidad que está ayudando en varios países para mí tenía mucho peso. Y aparte porque, por un, no sé, como que por un tema de, de ética, no sé, como que dije, tampoco quiero venir como que copiarles todo claro. el concepto tal cual. Cuando yo ya lo viví, yo sé que funciona, me gusta, me gustaba el nombre, me gustaba la comunicación que ellas manejan, o sea, como que toda esa parte, el know-how, porque en realidad también hay mucho, eh, mucha estructura detrás, o sea, uno lo ve como un grupo, pero en realidad somos más de 80 mujeres que estamos detrás de todo eso. Entonces, eh, para mí tenía mucho más peso decir una comunidad de mujeres internacional que somos más de 600.000 mujeres a nivel mundial tiene más peso y más impacto como que decir llegó a esta comunidad al país entonces yo la analicé incluso estuve viendo opciones de nombres como que para ver si yo me animaba a hacer como que a mi comunidad propia pero por un tema de no sé como que yo hice tanto clic con eso que yo dije no, yo quiero ser parte de ese movimiento porque es un movimiento que está cambiando vidas y literalmente Aliado y somos eso. Entonces, por esa razón yo decidí eh, contactarme con ellas y hacerlo eh, exclusivo o sea, traer Lady Multitask a Ecuador.
0: Yo te quería preguntar, ¿cómo fue ese proceso en el que tú dices, a ver, voy a ver quiénes son las que crearon esto, las voy a contactar y voy a ver si puedo traer esta idea a Ecuador? Porque... Eh, ¿Ya existía Lady Multitask antes en otros países? ¿O, ¿O fue Guayaquil, bueno Ecuador en este caso el primer país donde ellos se abrieron?
2: Ya existía en pocos países, existía en Guatemala, eh, me parece que en San Antonio y en Argentina. Pero no, no estaba tan, o sea no, ya no tenía tanta presencia como lo tiene ahora. No, eh, literal, y te voy a contar la, la anécdota tal cual, yo estaba tirada en mi cama así en mi desempleo, en mi casa, así como que buscando qué hacer. Y es real, o sea, esto es tal cual. Este es, este es como que el verídico Eureka me llegó la idea. ¿no? Y yo estaba así, y yo me metía al Grupo de México para ver ideas de negocios, ideas de emprendimientos que estaban haciendo las de, de México para ver si yo podía replicar algo en Ecuador. Literal, yo estaba, voy a ver qué puedo hacer en Ecuador, ¿no? Y yo así, automáticamente, mientras yo estaba viendo todo eso. Yo decía, es que si hubiera Lady Multitask aquí, yo podría seguir vendiendo mis tarjetas, y yo podría por aquí hacer esto, y no sé, y venderlo acá. Y yo, bueno, ya. Seguía viendo, y yo como que me seguía rondando la idea. Es que si hubiera Lady Multitask en Guayaquil, todo sería diferente. Yo literalmente decía eso. ¿Por qué? Porque al menos yo sentía que mi transición y mi regreso a Guayaquil iba a ser más fácil si yo tenía esta comunidad de mujeres que me apoyen en X, Y o Z tema, ¿no? Porque... ¿Sí? lo que te digo, es un, te apoya mucho en un tema laboral, personal, en muchos aspectos. Entonces, yo decía, sería más fácil si hubiera Lady Multitask. Entonces, literal, al día siguiente, yo mando así un mensaje de Instagram a la página de Lady Multitask. Para serte sincera, hasta ese punto, yo nunca me había detenido a analizar con profundidad la, el Lady Multitask como tal, ¿no? O sea, nunca me había metido a la página web, ni me había puesto a analizar mucho en sus redes, como que, como negocio, y a partir de ese momento yo me puse como que ya a investigar todo. Me meto a Instagram y literal veo que tenían así como en las banderas de México, España, Estados Unidos, y como que decía, soon the world. Y yo como que no, pues, o sea,
1: Ecuador es ya. Ese es mi momento.
2: Ese <ríe> es mi momento. Entonces, eh escribo, por un literal, por un direct message en Instagram, y yo como, ¿Qué, hola, soy Valeria, bueno, te cuento que soy sí, Guayaquil, viví seis años en México, y era parte del de grupo allá, y me encanta, y me regresé a vivir a Ecuador, y lo quiero traer aquí, y yo mandé el mensaje jurando que nunca me iban a contestar, o sea, ya sabes, como que típico mensaje de desesperada, así como que, hola, parenme, hola. Para ver qué sale. Para ver qué sale, y dije, bueno, no pasa nada, lo mando, y si no me contestan, x yo, yo así, una hora que no me contestaban y yo, no, voy a mandar un mail. Así, conseguí el mail. <risa>
0: Vamos a poner los informales.
2: Ajá, conseguí el mail y así como que toda la historia. Es más, yo hasta adjuntaba fotos de mis publicaciones en el grupo para que ellos vean que era en serio que yo era parte del grupo. Y ya, y como que pon la semana o algo así, me, me escriben, me contactan. Este, me dicen, ¿sabes qué? Increíble. Justamente estamos en un proceso de, de expansión y... Estaban haciendo unas capacitaciones para abrir nuevas ciudades como en 15 días. Y me dijeron, si te metas a la capacitación ahorita, ya, casi que para abrir en un mes. Y yo ya, ya ¿y, ¿y
1: cómo eran esas capacitaciones?
2: Son capacitaciones de, de... En realidad nosotros somos construimos comunidad, ¿no? Entonces, okay. eh, sí hay que hacer como que varias dinámicas, tener claros los lineamientos, eh, qué cosas se pueden permitir y qué cosas se pueden no permitir... Es para que obviamente tu comunidad sea una comunidad donde haya respeto, donde haya empatía, donde haya cierto, cierto grado de responsabilidad social. Entonces, eh, si sí habían como que varios temas también, eh, capacitación en el tema de cómo hacer crecer tu comunidad, ¿no? Okay. ¿Cómo, hacer crecer que, cómo hacer perdón que tu comunidad poco a poco vaya creciendo de forma automática. Y fueron más o menos como dos semanas que yo estuve en capacitaciones, en un poco entender el modelo de negocio, el modelo de comunidad. Eh, preparé todo,
0: Eso te quería preguntar ahora. Eh, ¿es, ¿Lo viste como hobby o lo viste como negocio en sí cuando quisiste traerlo a Guayaquil? Porque al fin, al, al fin y al cabo, tuviera, me imagino que has dicho, quizás es medio complicado comercializar la página de Facebook en sí.
2: Claro, yo lo vi 100% como un hobby y como una página que yo iba a abrir para que me ayude a mí. <risa> o sea, en el sentido en que yo decía, yo quiero esta página porque me va a ayudar y no pido nada, o sea, como que en el de los casos, claro. X, ¿no? entonces Entonces, eh, yo en un principio nunca lo vi como eh, un tema comercial, este, ni como un tema de que ah, me voy a dedicar a esto y... y este será mi nuevo trabajo, ¿no? sino como algo que yo sentía que podía aportar muchísimo y yo dije, bueno, y si después se convierte en un negocio, chévere. Y si no, pues, hice un impacto positivo a la sociedad y también increíble. Y de hecho, yo creo que ahí también un poco como que radica el éxito de la página porque en realidad la comunidad y la página son 100% sin fines de lucro. Este, nuestro propósito es 100% ayudar a la comunidad, eh, 100% impulsar a que las mujeres tengan esta plataforma o este canal como un lugar donde ellas puedan vender sus cosas, donde ellas se animen, justamente bajo ese concepto de ser multitask, que la que, no sé, eres doctora, pero el fin de semana me gustan hacer galletas, ya, pues yo vendo las galletas en el grupo. Y te digo porque hay unos casos en que yo digo, wow, o sea, multitask nivel 500.000. Oye,
1: yo hay conseguí un mi, lo... mi perrito por multitask, por
2: si acaso. <risas> Imagínate, o sea, y, y, y algo tan, este sencillo como un perro, pero fuera de broma, hay este, hombres, o sea, esposos de estas ladies que han conseguido trabajo gracias a la ley hay gente que ha conseguido medicación o algo para salvar a un familiar a través de la página, hay gente que ha encontrado su nuevo hogar en la ley entonces, es un, o sea, el espectro de cosas que puedes lograr a través de esta comunidad es eh, altísimo.
0: Valeria, eh. Como tú mismo lo dices, se puede hacer de todo en esta comunidad. Cuando tú estabas intentando eh, cre hacerla crecer aquí en Ecuador y contándole a tus amistades y, y a tu círculo cercano qué era esto, ¿cómo tú les explicabas qué era ley de Multitask para que ellas puedan entender el concepto que tú tenías en mente?
2: Claro, yo te cuento un poco cómo, cómo lo hice. Yo cuando em empecé este proyecto, yo le conté a 20 amigas. 20 amigas de diferente eh, círculo social, de edad, unas del colegio, unas que conocí por las clases de no sé qué. Porque obviamente lo que yo quería lograr era que todas estas amigas de diferentes lados que yo había conocido a lo largo de mi vida, inviten a otras amigas que yo no necesariamente conocía. Entonces, yo escogí como que a estas personas específicas y les expliqué, mira, este es un proyecto que literal el propósito es hacer esta red para todos ustedes, para que ustedes tengan un espacio de confianza donde, donde puedan preguntar, recomendar, vender, contar sus experiencias. Este, y le dije, lo único que tienes que hacer es ayudarme invitando a gente. Y le dije, y el resto vas a ver cómo te vas a beneficiar. Y la gente, había gente que es súper emocionada, me dice, increíble, yo te ayudo. Y ya sabes que siempre hay la amiga que es como que no entiendo, pero bueno, ¿no? Siempre hay Dale, lo no mando en cadena siempre.
1: eso es.
2: Ajá. Siempre, siempre hay alguien que por ahí te lanza el comentario de que según yo eso no va a funcionar en Guayaquil porque la gente aquí no es así.
1: Claro. Y dije, claro. bueno, no importa. en el y podcast. Está,
2: y pues y se da. chévere. En realidad, para mí eso fue como una prueba piloto porque yo lo hice un poco como que a ciegas y yo dije, bueno, vamos a ver si funciona bien y si no, no pasa nada. Pues ya, siguiente, ¿no? Eso fue un o, poco como empezó.
0: O sea, tú les decías a tus 20 amigas... Sí, de ley, esta es mi idea, pero tienen que invitar más amigas. Lo primero que yo hubiera pensado es, me está tratando de meter en una pirámide, pero no. pirámide. obviamente al momento que no les estás vendiendo nada es diferente.
2: ¿Y sabes qué me, qué me impactaba a mí? Millón? Que la gente me decía, pero no entiendo, ¿cómo ganas plata tú?
1: Claro. Y, yo,
2: y la gente automático, y hace el día hoy me preguntan, ¿pero cómo ganas plata? Y la gente se mete, pero no entiendo, ¿vale? O no Y yo decía, ¿qué ves? A la gente lo primero que le mueve es, ¿y cómo te beneficias tú, no? Entonces yo les decía, es un proceso, o sea, tal vez no me voy a beneficiar económicamente a los primeros tres meses o lo que tú quieras, pero eventualmente van a haber beneficios, y no solamente económicos, ¿no? sino de, de otros tipos de beneficios, y la gente me decía, es que no entiendo, ¿por qué lo haces? Entonces ahí yo como que me, sorpre me sorprendió, porque yo decía, la gente como que sí si la mueve mucho el, el, la plata, y es normal, porque obviamente necesitas eso para sobrevivir y para poder eh, crecer en lo que tú quieras, pero yo creo que justamente como que el, el éxito y la razón por la que tuvo tanto impacto es porque la gente se da cuenta que era algo que era como que yo te quiero ayudar y por eso estoy haciendo eso, ¿no? Incluso pero, la gente me decía, pero no, no entiendo, ¿por qué no cobras un dólar al mes y te ganarías así mil dólares al mes porque hay mil mujeres ahí? Y yo le decía, es que por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, eh, a mí me impactó bastante que, que la gente me decía como que como no veía una recompensa económica inmediata, como que me decían, es que no entiendo por qué lo haces Y Oye, es espérate. que hay veces que uno, uno tiene que generar como que esos espacios o un producto o un servicio, en este caso esta comunidad, que tú, sé, tú sabes que de alguna u otra forma va a beneficiar a esa comunidad y, como que las, y el resto viene como por añadidura, por así decirlo. ¿no? Las cosas se van como acomodando.
1: Claro, como cuando tú dices comunidad, eso es... En el momento en el, que en el que comienzas a cobrar, la comunidad se vuelve interesada.
2: Totalmente.
1: Pero, al pero fin y al cabo, eh, ¿algo había que sacar de
0: esto? O quizás, no tú en ese momento, pero las personas que crearon Lady Multitask, ¿cómo estas personas se beneficiaban de que Lady Multitask esté en Guayaquil y que tú estés manejando Lady Multitask en Guayaquil? Como que, ¿Cuál era Mira, el realidad, beneficio directo que
2: había? Eh, o sea, en realidad... Para, para México como tal, el beneficio era el, el, este hecho de tener presencia en varios países del mundo, ¿no? Obviamente pesa cuando tú dices estoy en este país, este país, este país y voy creciendo, ¿no? Entonces, era esa parte, porque en realidad yo estuve un año, y lo digo aquí a hoja abierta, estuve un año trabajando gratis, por así decirlo, porque durante un año yo no generé absolutamente nada con el video okay. Un año trabajando, este... Y en realidad es un trabajo digital, yo no tenía que ir a ningún lado, me explico, ¿no? Pero igual te quita tiempo, no igual es energía, eh, son muchas cosas que implica. Pero yo estuve un año eh, trabajando como que para ver si en algún momento se me daban las cosas para yo ya poder generar. No, okay. es, ¿Y cómo,
1: ¿cómo funciona cómo funciona el tema de, de generar a través de ley multitask? Y especialmente en tu cargo, que eres... Por ejemplo, en... en
2: Claro, yo ahora soy city manager, ya en este momento me volví country manager porque ya tenemos en Cuenca en también. Y más ciudades, ok. Y como les comenté anteriormente, en, en un mes aproximadamente vamos a abrir en Quito y un poco la idea es eh, ir tomando más ciudades del país. Eh, en mi caso específico, yo moneticé este proyecto eh, en el tema de los eventos. Yo en diciembre del 2019 hice el primer Lady Market que fue un market, un mercadito de emprendimientos exclusivo para mujeres y exclusivo para mujeres de lady multitask. Ese fue el diferenciador porque eh, todos los emprendimientos que tú veías ahí eran mujeres de la comunidad. Okay. Entonces, inmediatamente se generó como que este deseo de todas las chicas del grupo, como que yo quiero ir porque yo quiero conocer a las ladies, pues, ¿no? Como que siempre, siempre me dicen, ¿cuándo haces una reunión? ¿Cuándo haces una fiesta? ¿Cuándo haces no sé qué? Porque... Ya hay tanta como confianza y, y, y esto de como que querer ayudar a la otra sin importar quién sea, que es como que te da como que cierto cariño y tú dices, no, pues yo las quiero conocer. Entonces organice este evento que fue en Plaza Lagos eh, en diciembre del año pasado y fueron 63 emprendedoras, 63 marcas de emprendedoras de Lady Multitask tuvimos música en vivo tuvimos este actividades de entretenimiento para niños sesiones de fotos eh, varias actividades así como un evento de los que se hacen y ahí fue la primera oportunidad en que yo pude monetizar esta comunidad de mujeres no a través este de ventas pas
1: tú aquí ya tenías un año siendo yo la ya tenía o más
2: más yo tenía casi un año y medio
1: Año y medio, ¿verdad? Toma tiempo, o sea, toma tiempo. Toma
2: tiempo. De, toma tiempo, de, o sea, de, de vez... página
0: web, pa, pa, de pasarlo de una idea digital a algo físico, obviamente, tiene que tomar claro. mucho tiempo. Y,
2: y de hecho, yo lo pude haber hecho unos seis meses antes aproximadamente, pero yo quería que todo fuera así increíble, quería que sea un evento distinto a los que se habían hecho, a todos los mercaditos que ya existen, porque no, no me inventé el agua caliente, ¿no? O sea, ya se hacen muchos eventos de ese tipo, pero yo dije, ok, ¿cómo le doy un giro? ¿No? Quise justamente aprovechar para eso en la época de Navidad, que, que la gente ya está en el mundo de compras y un poco el concepto que utilizamos fue que esta Navidad tus compras de ley de multitask. Okay. Apoya a todas las leyes de, del grupo, apoya a todas esas mujeres. Cuando tú compras un regalo o algo a alguien del grupo, tú sabes que directamente ese ingreso para ella se va a ir para su casa, se va a ir para pagar las clases al hijo, se va a ir para pagar... Eh, lo que tú quieras y no a una gran empresa, ¿no? Claro, eh, al, final,
0: al final estás poniendo efectivo directo en las, en las manos de la eh, gente. Exacto.
2: Eh, y tú,
0: tú tú creaste esta cultura como tú dices de, de, de Lady Multitask de la comunidad porque tú venías de esa comunidad en México y tú viviste lo que era pero va haber sido complicado me imagino yo eh, explicarle a las personas que se unían al grupo, qué cultura tú querías sacar de esto, de apoyo, de empatía, de... de ¿Cómo fue eso? ¿De crear esa cultura
2: al Sabes, ¿Sabes que una, una de las como que claves que tenemos en Lady Multitask es que tenemos una guía de uso, slash reglas, qué permitimos y qué no permitimos en el grupo. Y van cosas básicas como desde no se pueden vender animales, por ejemplo, hasta como siempre, háblale con respeto, siempre sé buena gente, eh, siempre sé, en, o sea... Ten empatía con la persona que te esté pidiendo ayuda, así la conozcas o no la conozcas. Te voy a ser sincero, yo creo que el primer mes yo tuve que, yo le decía a mis amigas, por favor, escriban en el grupo, ofrezcan sus servicios, digan qué hacen, eh, acolítenme y escriban. Y a partir del mes dos, ya la página se movía sola. Porque obviamente la gente percibe y dice, a ver, esta página me está ayudando a mí. O sea, al final, claro. me explico. O sea, no, 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 me está, no me está pidiendo nada y a, y a cambio me está dando muchas cosas, entonces al mes la página se movía automáticamente sola, Este, al día de hoy por ejemplo somos 7.800 mujeres en la comunidad me parece y tenemos más de 7.000 mujeres en espera, solicitudes en espera. Eso que queríamos es preguntar,
0: eh, ¿cómo, ¿cuál es el proceso de, de aceptación de miembros? Me imagino, porque ¿qué, qué, con, qué, ¿con qué parámetros tienen que cumplir para entrar al grupo?
2: Hay, hay ciertos temas. Primero, por ejemplo, no permitimos perfiles de empresas, ni de marcas, así sean de emprendimientos. Tienen que ser siempre perfiles personales, porque es una página de uso personal. ¿no? Eh, tiene que ser gente de Guayaquil o que vive en Guayaquil. Puede ser extranjera de otra ciudad, pero que esté radicando en Guayaquil. Eh, tienes que tener un perfil eh, que tenga tiempo, porque no, ha pasado, no en Ecuador, pero en México pasó, que había gente... Hombres que o sea, hacían perfiles de mujeres simplemente para entrar al grupo y sapear y ya sabes, no ver lo que pasaba. este, O empresas que hacían perfiles falsos, porque hay un montón de información que se mueve incluso de, de a nivel empresarial. ¿no? Entonces, o sea, con
1: 7000 personas ahí, meter una foto de algo que quieres vender es la mejor publicidad que puedes tener.
2: Exacto, entonces cuidamos mucho los perfiles. O sea, entonces pedíamos que el perfil tenga por lo menos dos años de existencia para asegurarnos de que no sea alguien que simplemente abre un Facebook para entrar. Este, que tenga una foto eh, real de esa persona para saber que efectivamente es una persona. Y otro requisito que pedíamos era que tengas eh, cinco amigos en común dentro de la comunidad. Sí. ¿Por qué? Porque de esta forma garantizábamos que había cierto control en el tema de, de seguridad. Y bueno, es conocida de mi amiga... Y, y también genera un poco de confianza, como que saber que, ah, no, bueno, yo no la conozco, pero ella es la prima de esta niña que yo sí conozco, y como que un poco vas eh, relacionándote con las personas de ahí, y más o menos así lo íbamos este, midiendo. ¿Por y, qué? También por un tema de, de seguridad, porque hay un montón de información personal claro. eh, de gente que publica, entonces cuidamos mucho esa parte.
0: Y tienes 7.000 eh, miembros activos, y dijiste que tenías muchísimos más en espera. Me imagino que tienen un proceso y tienes personas ayudándote a ver todo este tipo de parámetros que acabas de mencionar. No creo que tú tengas... ¿O cómo haces eso?
2: No sé. Tú puedes hablar, las... ir viendo... Sí, yo puedo, yo puedo ir, eh, ir viendo todas las, las solicitudes que van llegando. Hay veces que las chicas me escriben personalmente Es como que, oye, porfa, invita a mi prima, acéptala. Okay. Cuando hacen este tipo de... de de, me escriben a, hacer, a decir ese tipo de cosas, eh, hago como una gestión y la acepto más rápido porque sé que es alguien que directamente ya me está pidiendo, con, ¿no? Que ya cumple, exacto. Este, pero si no me pongo a revisar poco a poco, eh, un poco también, eh, no sé si va a ser más o bueno que diga esto, pero un poco también lo que queríamos generar era este sentimiento de, de aspiracional de que yo quiero ser parte de Lady Multitask. Yo quiero que me metan al grupo, pero es que todo el mundo habla de esto, ya me invitaron pero no me aceptan y, y yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces, eso nos sirvió un montón, porque había gente que me decía, es que por favor, eh, todo el día escucho y no me aceptan, ayúdenme. Como que, y eso también generaba esa expectativa. Y era, en cierta forma, como que también una, una especie de publicidad de que la gente decía, ah, si sí el grupo le de multitas, pero todavía no me aceptan. Entonces, eh, un poco era como que la dinámica de generar este, este sentimiento de que las chicas quieran pertenecer a la comunidad.
0: Oye, y... Me imagino que así como tú aceptas personas, también tienes que aceptar los posts que se pueden publicar en, en, en el muro, ¿verdad?
2: No, los, las publicaciones son 100% abiertas. Eh, igual, yo lo, en lo que me concentré era que yo desde un principio fui como que súper tajante en que si la regla dice que no se puede, no se puede. No se puede, Si, okay. si tú lo publicaste, yo te lo puedo borrar automáticamente.
1: ¿Solamente y tú ten... puedes borrar o, ¿O no?
2: Yo y otras dos personas de México. O sea, pero los básicamente... administradores, no es
1: que cualquiera puede ir borrándolo de no, otras personas. solo
2: yo. Ajá, solo yo.
1: ¿Ya? ¿Y cuáles es, son eh... las condiciones más importantes?
2: Por ejemplo, la regla principal era el precio. Que siempre en tu publicación tenga, eh, pongas el precio. Así sea que estés vendiendo una pluma de un dólar o así sea que estés vendiendo una casa de un millón. ¿Por qué? Okay. Porque lo que, queremos, lo que queríamos generar con esa comunidad era agilizar estos trámites y evitar el famoso información por inbox. Porque, claro, ¿no? Para y, no y que lo vuelve
1: y que lo vuelve mucho más lento y al final terminas negociando otros valores, ¿no?
2: Exacto, entonces... El famoso eh, precio
1: por interno.
2: Precio por interno, información por interno, era como que no, o sea, queremos agilizar el proceso. Y si tú estás vendiendo el carro y pusiste que costaba 15 mil, y yo lo vi y me interesó, yo ya sé que cuesta 15 y te escribo porque me interesa, ¿no? No te escrito para ver si cuando tú me das el precio, no, no, entonces, esa es la regla más importante, es como que la regla de oro del grupo, eh, el precio, ¿no? Todo lo que pongas debe incluir precio. Y al principio la gente no entendía, como que decía, ay, pero hay cosas que no se pueden poner el precio, hay cosas que es como que por privado, más personal. Y yo le decía, no, si tú quieres vender algo, información completa, y ya. Y ya al día de hoy, las mismas, o sea, ladies del grupo son mis guardianes y es como, no puso precio o sea, ya me dicen automáticamente
1: oye, bórralo
2: sí, tal cual, así como, mira, no puso nada no cumplió, entonces eh, yo, como te decía, yo los primeros meses como que trabajé mucho en que este eh, orden que todas esas reglas se vayan cumpliendo pero ya a lo largo de, de este año, dos años, ya creo que tenemos, eh, las mismas chicas quieren cuidar su comunidad entonces ellas me ayudan a cuidarla a mí y, y yo a, veces, pasado, les digo, yo a eh, veces les digo, no tengo ojos para ver las publicaciones de 7000 mujeres. O sea, por favor, si ustedes ven algo que no cumple o que está fuera de lugar o que está generando conflicto, me avisan o lo reportan y yo como que tomo cartas al asunto enseguida. Entonces, todas, todas así me, me avisan, mira, mira, mira. Entonces, como que también me ayudan, en realidad ellas también me ayudan en el trabajo.
0: ¿Y qué ha pasado que alguien quizás le borras la publicación o pasa algo y, y se van y crean otro grupo tipo Lady Multitask en Facebook con otro nombre y tienes copias ahí.
1: No, no
2: me ha competir. pasado. Sé, no me ha pasado. Sé que a raíz de, de Lady Multitask eh, se han querido generar grupos similares, no necesariamente mm. exclusivo para mujeres, sino para emprendedores, eh, cierto tipo de cosas, pero tal vez no los conozco a profundidad, pero creo que ninguno tiene como que la estructura que tenemos nosotros.
0: Abriste Cuenca hace un mes y ahora van a abrir Quito. ¿Cómo estás manejando esta expansión? Tiene que ser medio... O sea, obviamente tu, tu, tus obligaciones, como tú dices, de City Manager pasas a Country Manager. que ¿Qué implica o qué goals tienes ahí? ¿Cuáles son los objetivos? Mira,
2: este... abrimos Cuenca hace dos semanas y yo de hecho llevaba como que un tiempo queriendo hacer este, ya esta expansión, como que este big step de abrir, de llevarla a otra ciudad. Ya sabes, ¿no? Que por cosas de la vida uno se distrae y, y como que estaba en otros temas, como que concentrada en el tema de Guayaquil. Porque lo que sí es cierto es que se necesita a alguien de la ciudad donde quieres abrir para que tu grupo crezca. Porque claro. yo, por ejemplo, conoceré a 10 personas en Cuenca, pero para de contar. Entonces, Sorry, que te moleste soy...
1: con, con un tema. Eh, ¿Este grupo que está aquí, eh, es diferente al grupo que actualmente mantienes o al mismo grupo que tienes ahorita estás incorporando a gente de otras ciudades?
2: No, son grupos independientes porque cómo... se, uh -huh. se procesa diferente información en los distintos grupos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede si yo empiezo a mezclar a la gente de Cuenca y de Guayaquil? Las de Cuenca van a ver todas las publicaciones de Guayaquil, no, pues no me interesa. Yo que voy... Que voy a bueno, pero hay algunas que
1: sí le podrían interesar, es una ciudad que está tres horas, no, bueno,
2: no sí, es que está del o sea, otro
1: lado tampoco, exacto, y en verdad exacto, sí. puede haber comercio que se genere de provincia a provincia.
2: Es un poco, es un poco la idea, de hecho, este, que una vez que tengamos eh, más ciudades en el país, eh, se puede, es, es como una membresía comercial, ya me estoy adelantando, pero bueno, es una membresía comercial <risa> en que tú como usuaria tú puedes acceder a todos los grupos del país, y tú expandir tus ventas a diferentes ciudades del país a través de esas comunidades.
0: Cuéntanos un poco eh, del papel que jugó Lady Multitask ahora en la pandemia que vivimos y seguimos viviendo en estos momentos.
2: Bueno, yo no te voy a mentir cuando yo te digo que por lo menos una vez al día recibo un mensaje de alguien diciéndome como que gracias Lady Multitask me salvó la vida, salvó a mi abuelito, Salvo a mi perro, me dio trabajo, vendí mis tortas, me impulsó a empezar mi negocio, o sea, real. Todos los días a mí me escribe alguien como que agradeciéndome que gracias a esto eh, pudieron tener varios beneficios, ¿no? Eh, incluso antes de la pandemia, pero con lo de la pandemia mucho más. ¿Por qué? Porque obviamente la gente estaba más tiempo en la casa, pasaba más tiempo en el grupo, mucha gente empezó a ver como que más oportunidades de, de, oportunidades de, de, de negocios en el grupo. Se crearon,
1: se crearon muchos emprendimientos por, por Instagram, o sea, esos emprendimientos de, de dulces, de, uh -huh. de cosas hechas en casa, a mano.
2: Exacto, entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Yo abro mi cuenta de dulces, por ejemplo, Dulces Valeria, y digo, chuta, pero tengo 100 followers y todos son mis primos y mis amigas. Que ya me compraron una vez y ya no me vuelven a comprar, ¿no? Claro. Entonces, ahí es cuando entra Lady Multitask. Porque tú dices, ok, en mi Instagram no tengo followers, pero tengo mi red de mil mujeres y, y escogidas, o sea, ¿sabes? Como que gente que, que, no sé, un porcentaje muy alto le va a interesar tal vez lo que tú estás publicando o vendiendo. Entonces tú tiene, le, comun, le, le hablas a todas esas personas en lugar de a tus seguidores de tus redes. Entonces ahí juega un papel importantísimo, importantísimo, sobre todo porque si alguien del grupo ya te compró o ya te consumió, es automático el tú querer recomendarlo porque tú si ya lo probé, me fue increíble, te lo recomiendo, yo probé y riquísimo, a veces hasta que ponen foto de lo que compraron, así somos, así somos las mujeres. O sea, las mujeres por, por necesidad propia nos queremos expresar apoyar, y eso me encantó claro. apoyar y te cuento la reseña completa, el párrafo, con la foto, con todo, ¿no? Entonces, decían, oye, ¿tú crees que funcionaría eso entre hombres? Y yo la verdad no sé porque los hombres son súper secos y es como chévere y ya, ¿no? En cambio, a la mujer le encanta dar lujo detalle y, y a través de esas recomendaciones y comentarios positivos de ladies que compraron o consumieron a cosas otras ladies, se generaban más ventas entonces eh, eso jugó un papel súper importante en el tema de salud también hubo muchísimas muchísimas eh, ladies que contaron sus historias personales y familiares que tuvieron coronavirus eh, y que estaban en necesidades eh, más en, el, en cuando fue el pico del contagio y que estaban en necesidad de comprar medicinas ventiladores que no sabían qué hacer, apoyos eh, y a través del grupo conseguían las cosas y movían para que de alguna u otra forma se ayuden, eh, sé historias de, de primera mano porque me, me escribieron a contármelo personalmente que por el grupo habían podido conseguir que las pastillas, que el ventilador, que reciban a la persona en el hospital y, y hubo, bueno obviamente hubo historias tristes que no tuvieron un final feliz pero hubo bastantes historias que tal vez no 100% gracias al grupo pero en parte al grupo eh, pudieron eh, tener un, un final feliz en todo eso, entonces.
1: Oye, un, un método de apoyo que ustedes tienen es el de los puntitos, ¿verdad? Sí. de que todo el mundo se pone un punto. Cuéntame de eso, ¿cómo, si, ¿cómo nació eso y por qué?
2: Bueno, es el famoso puntito mitotero. Que
1: ¿Puntito lo mitotero?
2: Ajá, le inventamos ¿Ya? en Lady ¿Qué significa eso? <risa> en realidad es, a ver, tú ves, por ejemplo, una publicación y... Hay veces que tú dices, ay, no sé, no voy a escribir, o no, no, no sé, tú solamente das scroll y vas viendo rápido la información. Y un puntito es una forma rápida de tú apoyar la publicación de alguien más, ¿no? De hecho, esa era de las cosas que explicamos al principio, que mientras más puntitos una publicación tiene, tiene más posibilidad de que más gente la vea, entonces... Porque se queda arriba. Porque o se queda en, arriba.
1: en las historias, ¿no?
2: Ajá, o sea, mientras más comentarios tiene, se queda como que más arriba en el timeline. Entonces, siempre decíamos, si tú viste algo que te pareció chévere, innovador, interesante, y que tal vez en ese momento específico no lo quisieras comprar, o no te interesa, o no lo necesitas, pero te pareció chévere, dale un puntito para que alguien más lo y vea. Y pasa. Yeah. Y pasa. no eh, Otra cosa, también, por ejemplo, si alguien está vendiendo algo que a ti te interesa y quisiera saber más información, y tal vez en ese momento específico no lo quieres, pero tú sabes que en algún momento lo quieres adquirir, le pones un puntito, ¿para qué? Para que te empiecen a llegar las notificaciones referentes a esa publicación y que tú lo tengas como que en tu top of mind de recordatorio de que, ha cierto, eso yo había visto que me interesaba. No. Sí. Ok.
1: Y, y mi Entonces, puntito, mi to, ¿cómo era? Mi puntito, mi totero. To, mi totero. ¿Cómo ha sido así no mi totero?
2: sabes que es una expresión eh, mexicana y obviamente se hizo parte del, del lenguaje de Leading Multitask y ya se hace a nivel internacional. Ok, el
1: eslogan,
0: las amigas de mis amigas son mis amigas. Me parece chéverísimo, eh, <risas> es como que te invita a saber que el grupo es algo positivo eh, y que te incluye, básicamente, te, te, te alarga el, el círculo social que puedes llegar a tener o quizás a las personas que les puedes llegar con tu producto. Correcto.
2: Y ahorita que mencionas eso, una parte increíble de Leading multi es que es multigeneracional. No solamente están las chicas de mi edad, sino que hay más, más chiquitas que yo, más grandes, incluso mi mamá, mi abuela está en el grupo. Sé de tías y abuelas de amigas mías que están en el grupo y que participan en el grupo. También para ellas es una forma de, decir, de estar conectadas, como que ya claro. sabemos con la juventud, de estar conectadas y ver qué están haciendo las chicas de hoy en día. Entonces, esa parte también es increíble de que empiezas a relacionarte con gente mayor o menor o gente con la que, de alguna u otra forma, tú nunca hubieras tenido contacto o acceso a, gracias a esa comunidad. Entonces, eh, justamente por ahí, vales Levan, de las amigas de mis amigas son mis amigas. Puede ser que tú no la conozcas a ella, pero ella es la amiga de tu amiga y es la prima de tu amiga. Entonces, te conoces porque ahí está en el grupo, ¿no? Yo, personalmente, Obviamente, como líder del grupo, eh, he tenido oportunidad de conocer a un montón de gente este, mayores, gente eh, emprendedora, gente o sea, de todo tipo. Y, y he podido, lo que tú dices, ampliar mi círculo. Y ese ampliar de círculo me ha permitido tener nuevas oportunidades eh, de trabajo, nuevas oportunidades eh, varios, personales, que gracias al grupo yo digo que tengo acceso a.
0: Claro, es chévere.
2: Entonces, esa parte es chévere.
0: ¿Y tú sabes si hay algún grupo como Lady Multitask, versión hombres, para meter a The Network y publicitar? ¿no? ¿Sabes que no... no podemos,
2: pues.
1: Tienes que entrar tú, Mario. Yo me meto, yo lo mando. Lo, lo,
2: lo pueden hacer ustedes. No hay, había un, pro, había un proyecto de, de traer, de hecho se llama Lord Multitask, porque a raíz del, del impacto que tiene Lady en México... Hubo ya sabes, ¿no? Alguien que hizo Lord Multitask. Sí, Pero bueno, obviamente no tiene el mismo alcance, no tiene la misma organización que tenemos las mujeres. Eh, y, y, lo que, y lo que yo decía, que es muy diferente la naturaleza del hombre y de la mujer. ¿no? A, la, a la mujer le encanta recomendar, le encanta contar lo que le pasó, ya sea bueno, ya sea malo. Que les encanta decir, no saben, hoy fui a esto, no sé qué. Y yo creo que también ahí eh, es distinta la dinámica entre hombres y mujeres, ¿no?
1: Es cierto. Eh, ¿Tú cómo ves a Ley Multitask en los próximos años?
2: Bueno, o sea, ¿Cuáles este... ¿cuál son
1: las ideas? ¿Abrir Cuenca, Quito? ¿Pasar a una siguiente ciudad? ¿Abrirlo ya todas las provincias, empaquetarlas en alguna sola?
2: Eh, bueno, queremos abrir, empe empezamos por Cuenca, Quito, estamos, estoy viendo para abrir este Manta, que también es una ciudad grande, eh, está viendo para abrir en Esmeraldas, pero bueno, ahora concretado está Cuenca, y, y Quito, y Quito. Eh, tenemos aparte de proyecto adicional, hacer un e-commerce de multitask, donde ah, tú puedas tú puedas hacer compras en línea de todas esas eh, emprendedoras que forman parte de la comunidad. Pero que ajá. ellas
1: suben sus productos a, a la app o, o por sí, el mismo that, Facebook.
2: No, va a ser una página aparte. Ah,
1: una, o sea, página, una, página, aparte, sí.
2: ajá, una página Ahí sí podría
1: acceder los... cualquiera, hasta los hombres Exacto. para comprar algún regalo. Sí. Exacto.
2: Entonces, eh, tenemos ese proyecto ahorita en, en desarrollo, que es ese e-commerce de, de Lady Multitask. Y, de hecho, sería eh, global. Entonces, tú entras a LadyMultitask.com. ¿Dónde quieres comprar? Ecuador, Quito, Cuenca, Guayaquil. Ah, pues, interesantísimo. Entonces, ajá. Entonces, este es un poco el, el proyecto. Y, sobre todo, de, de hecho, se iba ya se había conversado desde antes, pero ahorita con el tema del, del coronavirus, como que se reafirmó la necesidad de que exista esta... Claro esta plataforma o este e-commerce eh, entonces va un poco por ahí el tema
0: tipo mercado libre eh, tipo Amazon
2: ajá teníamos Amazon. bueno teníamos un evento el segundo Lady Market que era en abril y bueno por el tema del coronavirus lo tuvimos que cancelar esperamos que ahora en, en diciembre no sabemos si será posible pero bueno hay que ver ojalá ojalá. Que sí, poder hacer el segundo market y queremos que esta sea como que la oportunidad para que las chicas vuelvan como que a, a reactivarse en sus emprendimientos a mostrar todos esos emprendimientos nuevos que salieron durante la, la cuarentena. Eh, y, igual, siempre ser esa red de apoyo para todas ellas y seguir creciendo y, y lo que tú lo que hablamos al principio con el tema de innovación, irnos innovando de acuerdo a lo que va eh, sucediendo a nivel eh, local y a nivel global también.
1: Qué chévere, qué chévere. Me alegro mucho por ustedes. Hola. Que esa página sea buena y que genere bastantes negocios. Valeria, dos preguntas con las que nos gusta terminar y muchas gracias por todas tus
0: explicaciones. La verdad es que he aprendido bastante. Dos libros que nos recomiendes y qué leerías a tu y yo de hace cinco años.
2: Dos libros que me encanten. Eh, uno, y de hecho lo acabo de, de descubrir en esta cuarentena, es uno que se llama Cain and Abel de Jeffrey Archer. Este, básicamente se trata de dos, dos jóvenes que crecen en dos contextos súper diferentes y, y es toda la historia de cómo los dos llegan a ser unos grandes empresarios, los dos en ámbitos totalmente distintos, uno con oportunidades, uno sin, y bueno, sí. esa parte es interesante, este, y otro libro que me encanta es el de Outliers, que seguramente lo han escuchado, y ahí un poco te explica, el, el, un, un, también va un poco por ahí de, de cómo influye eh, la forma en que tú creces, eh, las oportunidades que tengas, pero también de cómo estar listo para todo lo que te, te no sé, te sorprenda tu vida, ¿no? ¿Cómo estar listo para aceptar todos esos desafíos y oportunidades? Perfecto. Y lo que le diría, lo que le diría a mi yo de cinco años eh, es que, por ejemplo, que no todo es, se trata de, de hacer plata, que no todo se trata de ver cómo voy a, a generar, ¿no? Porque yo creo que no, nos pasa mucho y me pasó, de hecho, y lo cuento aquí. Cuando yo decidí regresarme de, de México a Ecuador, fue también en parte por un tema eh, económico, porque eh, aquí, usa, aquí, bueno, ahorita yo estoy en México, pero bueno, este en, en México se usan pesos mexicanos, y yo decía, es que yo, a mí me conviene irme a Ecuador, pero si yo gano en dólares, y, y el básico ahí es mucho más alto que en la acá. Y como que me dejé un, mi, un montón que influenciar por el tema de, de cómo voy a generar más. Y está bien porque, o sea, es algo indispensable, ¿no? Para poder, este, vivir el día de hoy. Pero yo creo que todos los deditos, de, ¿cómo vas hacer plata No, claro. yo creo que es súper clave encontrar eh, algo que, no sé, que te inspire, algo que te guste, a tal nivel de que después tú digas, a ver, ¿y cómo voy a sacar algo de aquí? o al, igual al momento de, de crear una marca o un producto, ¿no? Quiero crear esto, no solamente para generar plata, sino que qué quiero yo darle a mi comunidad o a mi gente que me va a comprar al yo crear este producto, ¿no? Entonces, eh, yo le, lo que le diré a mí yo de cinco años es como que relájate un poco y no te enfoques solo en el tema de cómo generar dinero, sino en cómo generar ideas y cosas que aporten, porque yo creo que cuando tú aportas a, a tu sociedad o algo, en cierta forma como que, se te devuelve el favor, como que por así decirlo, ¿no? Una, una En cierta forma una cadena de favores, te lo cuento como un tema personal porque, eh, o sea, justamente mis amigas me decían, no entiendo qué has hecho en los últimos dos años, que todo te sale demasiado bien, todo lo que tú quieras lo haces, ¿qué has hecho? Y yo le digo, ¿sabes qué? Fuera de broma yo creo que es que el hecho de yo como que ayudar a toda esta gente, de forma, o sea, a toda la comunidad de Lady y Militar, de forma desinteresada, y yo haber creado este impacto positivo en toda esta gente, y muchas, y muchas historias yo ni me las sé, ¿no? En cierta forma, como que esa energía positiva de yo darla a toda esta gente como que es se me regresa. Y literal, o sea, literal, yo sí siento que, que toda esta energía positiva que yo deposito en el grupo, en cierta forma como que se me regresa por un lado o por otro. Y tal vez no necesariamente por la misma persona a la que yo le hice el favor o a la que yo ayudé, sino que por un tema de, de como de energía y, y de decir, yo estoy ayudando, entonces... Vienen oportunidades buenas para mí Entonces,
1: sí. Qué bueno, qué bueno,
0: me alegro Muchísimas gracias por haber sido Parte de Network, esta conversación Me encantó, Eduardo Muchísimas que, gracias
1: Eduardo. Val Valeria Espectacular o sea, <risa> se, ve, se ve que Lady Multitask Es una comunidad o sea, no, es un simple, <risa> es, no es un simple grupo Es una comunidad y qué bueno que lo tengan eh, y le Muchas gracias. gracias A seguir, a seguir para creciendo para su futuro. Claro que sí <risa>
2: What yeah. yeah. up?